0: a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Y te cuento que las bombas volantes V2, desarrolladas por la Alemania de Hitler, siguen siendo origen de muchas noticias interesantes. Una de las que más me gustan es cuando el ejército americano buscó un lugar para probar las bombas requisadas al ejército nazi después de la guerra, que fueron muchas, casi 50, y pensaron en hacerlo en el desierto vacío del estado de Nuevo México, en el sur. ...los militares se instalaron en la base de White Sands... ...y comenzaron a probar las bombas volantes nazis... ...para aprender de su avanzada tecnología. Pero un día de mayo de 1947, algo salió mal... ...una de las bombas tenía un desperfecto... ...en uno de los alerones traseros... ...y en lugar de volar hacia el norte, voló hacia el sur... ...hacia la frontera con México. La bomba volante sobrevoló la ciudad de El Paso, en Texas... ...penetró en México por Ciudad Juárez... ...y afortunadamente vino a estrellarse en el cementerio de esta localidad... ...sin causar daños personales a nadie vivo. Este cohete fue la única bomba nazi que voló en territorio continental de América del Norte... ...y afortunadamente no causó un incidente con las autoridades mexicanas. Este incidente fue el motivo por el que la Fuerza Aérea... ...buscó otro sitio para probar cohetes, cerca del mar... ...y se decidieron por un lugar de la costa oriental de la Florida... ...llamado Cabo Cañaveral. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. La exploración del espacio... ...inspiró al escritor de ciencia ficción Philip Dick... ...a imaginar un mundo donde los seres humanos... ...ya habían comenzado a colonizar el sistema solar... ...y existe una raza de robots similares a los humanos llamados replicantes... ...que se utilizan para el trabajo en las colonias exteriores. El libro fue escrito en 1968 y lleva el extraño título de... ...¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?... ...pero es más conocido porque inspiró al director de cine Ridley Scott... ...para la película de culto Blade Runner. A mí me gusta mucho esa película el ambiente oscuro y sucio de los barrios bajos de Los Ángeles, en los que sucede la acción, supuestamente en el 2019, donde casi siempre es de noche, hay enormes anuncios de publicidad del tamaño de edificios enteros y hasta vehículos voladores. En medio de ese ambiente sórdido, donde un policía protagonizado por Harrison Ford persigue replicantes, siempre suenan ...llamadas invitando a las personas a irse a vivir a un mundo nuevo... ...en las colonias exteriores. La ficción de Dick se situaba en el 2019... ...y aún no tenemos ciudades fuera de la Tierra para emigrar. Me pregunto si será así en unas décadas... ...cuando se hayan construido bases permanentes en la Luna o en Marte. Blade Runner es una película de 1982... ...con una segunda parte en 2017... Entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy... ...que está dedicado a los misiles balísticos intercontinentales. Existe un tratado internacional suscrito entre Estados Unidos y Rusia... ...hace más de 50 años... ...por el que las potencias espaciales acuerdan... ...no utilizar el espacio para el despliegue de armas de destrucción masiva... Según este tratado, se prohíbe específicamente colocar en órbita de la Tierra armas químicas, bacteriológicas y, sobre todo, armas nucleares. Este tratado, firmado en 1967 por Estados Unidos, la extinta Unión Soviética y el Reino Unido, poco a poco se ha ido sumando con otras naciones. En la actualidad, 111 países se han comprometido mutuamente a cumplirlo. Hasta aquí todo bien, pero existe una enorme paradoja con este tratado, relacionada con los misiles balísticos intercontinentales. Esos cohetes que también llegan al espacio, que alcanzan altitudes de 900 kilómetros de altura para luego descender sobre su objetivo con bombas atómicas en la punta. Repito, estos misiles están diseñados para llevar armas nucleares a 900 kilómetros de altura, cuando la frontera del espacio está a 100 kilómetros. ...y la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, está a 400 kilómetros. Entonces, ¿eso no es un arma de destrucción masiva en el espacio? ¿No es curioso que de los siete países que tienen este tipo de misiles... ...seis de ellos, a excepción de Corea del Norte, son signatarios de este tratado? La historia de estos cohetes es como una vida paralela, pero siempre han estado ahí... Son los hermanos gemelos de los cohetes de exploración espacial, o mucho mejor, son los hermanos mayores. Fueron procreados primero para transportar bombas nucleares y solo después esos mismos cohetes fueron utilizados para la conquista del espacio. Desde hace casi 70 años siguen estando ahí, preparados de alerta para acabar con la vida en el planeta en un par de horas, en una tarde de ocio. Son la espada de Damocles de la humanidad. Los misiles balísticos son un peligro constante... ...que no ha dejado de existir ni siquiera cuando terminó la Guerra Fría. La existencia de un esquema de destrucción tan diabólico... ...que está basado en el concepto militar de la destrucción mutua asegurada. Te lo explico con un ejemplo. Pongamos el caso de India y Pakistán. Si la India desarrolla armas nucleares y misiles balísticos para transportarlas... ...tendrá una ventaja en la guerra contra su enemigo, Pakistán pero si Pakistán desarrolla esa misma tecnología, las dos naciones quedarán en pate, en tablas, y ninguna de las dos se atreverá a usarlas por el riesgo de ser destruida ella misma. Las armas nucleares actuales son tan destructivas que podrían aniquilar por completo cualquiera de los dos países. De modo que si yo las tengo, y mi enemigo también, y decidimos atacarnos, la destrucción mutua está asegurada. Se trata de un balance de poder delirante y loco, pero sobre esta locura ha estado asentado el delicado balance de defensa del planeta desde hace cinco décadas, y es un sistema extremadamente caro de mantener. Por ejemplo, cada uno de los misiles se mantienen ocultos del enemigo. La mayoría de ellos están colocados bajo tierra en enormes pozos, a unos 40 metros de profundidad. ...normalmente en zonas rurales... ...aparentando ser pequeñas granjas o almacenes. El misil debe estar todos los días del año... ...24 horas, listo para despegar. Por eso están permanentemente cargados con combustibles sólidos... ...que se pueden quedar almacenados en el depósito del misil... ...por largo tiempo. El pozo además, está sellado por una tapa de cemento... ...con forma de hexágono sobre unos rieles... ...que se retiran en menos de dos segundos... ...con un sistema de cuatro pequeños explosivos... Al pozo en sí le llaman silo, como los depósitos de grano agrícola... ...y tiene un grosor de 1.5 metros de concreto reforzado... ...que es capaz de soportar el impacto de una bomba nuclear... ...que le caiga cerca. Existen además decenas de centros de control... ...también escondidos bajo tierra... ...que se ocupan normalmente de mantener en alerta permanente... ...de 5 a 10 silos con misiles. En el interior de estos centros operan militares especializados... ...con la más alta depuración en materia de seguridad que puede existir... ...y que están entrenados para decodificar... ...todos los mensajes en clave que les llegan... ...son soldados en permanente vigilancia... ...esperando que nunca llegue... ...la orden fatídica de lanzar sus cohetes... ...con su carga de muerte. Los misiles en sí... ...y los sistemas de despliegue... ...son tan eficaces que apenas han sido modificados... ...en los últimos 40 años... Los famosos Minuteman 3 de los Estados Unidos son los mismos que mandó instalar el presidente Kennedy, con pequeñas reparaciones. Cada cierto tiempo, eso sí, hacen ensayos reales con algunos de ellos. Se los llevan a probar a la costa de California, a la base espacial Vandenberg de la Fuerza Aérea, y desde allí se lanzan hacia el oeste en un vuelo de prueba para llegar al espacio y alcanzar una isla del archipiélago de Hawái, a 4.000 kilómetros de distancia. Desde luego, en esos vuelos de prueba le quitan la bomba nuclear de la punta. El mantenimiento de esta estructura de la muerte cuesta miles de millones de dólares al año. Se calcula que Estados Unidos tiene desplegados listos para atacar en cualquier momento 4.000 misiles y Rusia otros 8.000. Y para que este esquema militar funcione bien, deben estar siempre ocultos al enemigo. Por eso, además de los hilos, también se ocultan en camiones de lanzamientos especiales, trenes y hasta en submarinos. Seguro has escuchado la reciente decisión del gobierno de Australia de comprar submarinos nucleares de Estados Unidos para defenderse de la amenaza china en Asia. La tentación de las grandes potencias siempre es la de aprovechar la rotación de la Tierra y la órbita a gran altura para colocar armamento allí. Y aquí llega la importancia del Tratado de 1967, pues un misil colocado en órbita puede permanecer en el espacio de forma indefinida, siendo muy difícil de detectar, y eso rompería el equilibrio estratégico. Y conscientes de la enorme inversión económica que debería realizar cada país para mantener un sistema como este en el espacio, las potencias acordaron la no proliferación en órbita terrestre. Esa es la clave del Tratado de 1967. Se firmó por un problema de costo, no por intenciones pacíficas. Una vez más, la vida está llena de paradojas. El esquema funcionó. Los misiles intercontinentales iniciales quedaron fuera del tratado. Pero a partir de ahí, se ha evitado el desarrollo de nuevos y más mortíferos sistemas de misiles en órbita terrestre y las potencias se han encargado de vigilar en detalle el cumplimiento del tratado por parte de sus enemigos. La única mejora que el tratado ha permitido ha sido la instalación de más de una cabeza nuclear en cada misil. Con un solo lanzamiento de uno de estos cohetes, se pueden destruir hasta 20 ciudades enemigas de tamaño medio. Es tan aterrador que parece el escenario de una serie distópica de televisión, pero es real. Muy real. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te invito a que estés pendiente el próximo jueves 18 de noviembre para el lanzamiento al espacio del telescopio James Webb el artefacto astronómico más caro de la historia que será lanzado desde la base de la Agencia Espacial Europea en QU, en la Guayana Francesa. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast@gmail.com. Sígueme en mi cuenta de Instagram, likeup.podcast.